0: Episode 7: Warum rechnet sich Podcasten? Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, Vordenker und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du stolz sein kannst, auf die Plattform, die du erschaffst. Zu viele Unabhängige und wirklich coole Gamechanger scheitern so mit ihrem Business, ohne eine Chance, irgendwie erfolgreich zu sein. Und warum ist das häufig so? Weil sie als Spezialisten, als Freiberufler, als Vordenker oft nicht diejenigen sind, die erfolgreich Marketing für sich betreiben und damit etwas Ausge Außergewöhnliches äh, erschaffen. Und so habe ich genau diesem Thema heute die Episode gewidmet, denn ich habe immer wieder die Frage, die mich erreicht, warum rechnet sich eigentlich Podcast und was bringt mir das eigentlich und im Konkreten auch eine Hörerfrage dazu, die ich hier in dieser Episode mit dir besprechen werde. Und äh, so werde ich am Ende der Episode zum einen eben auf diese interessante Hörerfrage eingehen und die beantworten. Ich werde dir zeigen, warum eben gerade business podcasten dein Marketing automatisiert und wieso das für dich so unglaublich wirtschaftlich ist. Der Aufbau der Episode heute ist im Grunde relativ einfach. Eben, der erste Punkt, den ich mit dir durchgehen werde, ist, warum ist Marketing so unglaublich wichtig. Der zweite Punkt ist eben, Wieso rechnet sich Podcasten für Freiberufler? Und der dritte Punkt ist, was kannst du selbst umsetzen? Und das bringt mich direkt Bevor wir einsteigen in diese drei Punkte zu der Hörerfrage von Siegen, die mich erreichte. Und äh, er schrieb, hallo Mike, wie die Zeit vergeht? Nun ist es soweit, dass ich meine Podcast-Seite in Angriff nehmen möchte. So habe ich direkt ein paar Fragen. Erstens, was würde es kosten, wenn deine Leute im Initial eine funktionelle logische Kopie deiner Seite einrichten würden? Zweitens, welche Form von Unterstützung brauche ich für den Dauerbetrieb? Was wird das kosten? Drittens, was muss ich wissen, um die Inhalte zu selber fliegen zu können. Und um diese Frage vom Sigmund zu beantworten, habe ich eben vor, mit dir noch ein paar Punkte zu besprechen, die eben die Struktur der heutigen Episode sind. Und das ist der erste Punkt, warum an sich ist überhaupt Marketing so wichtig. Wir haben die Situation, dass wir sowohl im Netz wie auch natürlich im, im, im normalen Geschäftsleben, also in der realen oder physischen Welt eben mit Leuten zu tun haben, vor allem mit Entscheidern zu tun haben, die oft sehr beschäftigt sind. Das heißt, wir haben das Problem oder wir haben die Situation, das nennt sich Signal versus Noise, es gibt ein, ein großes Rauschen, vor dem diese Entscheider stehen, ganz viele Informationen prasseln auf sie ein und was sie brauchen, ist ein Signal und dieses Signal ist das, was wir als im Marketing halt liefern können und müssen. Und gerade durch dieses Rauschen hindurchzukommen ist etwas, was nicht so ganz so einfach ist. Da hilft aber eben halt Dinge wie Podcasten oder eine Plattform, auch Bloggen und ähnliches. Das habe ich in den anderen Episoden schon besprochen. Aber das Marketing ist eben genau deswegen so wichtig, um eben durch dieses Rauschen hindurch zu gelangen. Egal in welcher Form ihr das macht. Dann ist Marketing deswegen so wichtig, weil nur wenn wir in der Nische sind, werden wir überhaupt wahrgenommen. Das heißt, Teil des Marketings ist auch überhaupt diese Nische aus, äh, zu finden, aufzubauen und entsprechend auch äh, dann den Zielgruppen, den Kunden, den äh, entsprechenden Menschen halt bewusst zu machen, was oft einhergeht damit, ich in Anführungsstrichen, so einen Status als Rockstar zu erhalten. Also es ist so beim Zukunftsarchitekten, dem Ingenieur Podcast, dass ich schon recht früh ein Namen mir gemacht habe, allein dadurch, dass ich sende. Ich bin bis heute nach zweieinhalb Jahren immer noch der einzige sendende Ingenieur, zumindest was einen Fachpodcast angeht und äh, den einzigen, den ich sonst noch kenne, ist eben ein Ingenieur, der mir eine ein Technikdokumentation macht, also auch die Rückfragen aus, aus dem Bereich von Eventveranstaltern und so weiter zeigen mir, ich bin da mittlerweile doch sehr bekannt. Anführungsstrichen als Rockstar und das funktioniert eben nur über Marketing und damit verbunden kann ich natürlich auch den Preis, also in der Regel ja den Stundensatz oder das, was ich bekomme, entsprechend anheben. Deswegen ist Marketing so unglaublich wichtig, auch und vor allem eben für Freiberufler. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, wieso rechnet sich denn jetzt dann eben halt Podcasten, gerade für Freiberufler? Es gibt so einen Punkt, da bin ich immer wieder hellhörig, wenn es so heißt, ja, hier B2B, B2C, also diese Arten, Geschäft zu betreiben. Ich halte das für oldschool, beziehungsweise für nicht ganz passend, weil eigentlich müssen wir über H2H, also H2H, also Human to Human reden. Weil das ist Business. Das war schon immer. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit mit Signal vs. Noise erst recht der persönliche Kontakt zählt. Der persönliche, das persönliche Kennen, die persönliche Vertrauen ist das, was Business ausmacht. B2B und B2C, das ist eigentlich aus meiner persönlichen Sicht irgendwie Quatsch. Wenn wir aber eben über diesen persönlichen Kontakt und die persönliche Zusammenarbeit reden, wie sieht dann so eine typische Akquisephase aus? Und Ganz typisch ist, es gibt irgendwo den ersten Kontakt. Es kann ein Netzwerktreffen sein, das kann ein Kongress sein, es kann alles Mögliche sein, sodass zwei Menschen in so einer Akquisephase das erste Mal sich überhaupt kennenlernen. Darauf basierend kommt dann in den nächsten Schritten zum einen halt Kompetenz zeigen. Das heißt, wenn ich eben als beispielsweise Redner auf der Bühne stehe, einen Vortrag halte, dann zeige ich natürlich meine Kompetenz vor für, für Leuten, die das erste Mal mich erleben. Danach kommt natürlich im weiteren Vertrauen aufbauen. Ja, der erste Kontakt ist und auch das Bewusstsein des Gegenübers. Aha, da gibt es jemanden und der hat die Kompetenz, der hat die Fähigkeit. Heißt ja noch lange nicht, dass er mir vertraut. Das heißt, ich muss dann erstmal investieren und Vertrauen aufbauen. Und dann irgendwann kommt eine Anfrage beziehungsweise irgendwie auch vielleicht über kalte Akquise oder nicht ganz kalte Akquise eben angetriggert. Die Anfrage nach Unterstützung als Spezialist, als Coach, als operativer Spezialist, was auch immer, worauf basierend ich eben diese Anfrage erstmal klären muss, um dann ein Angebot zu schreiben. Wenn ich das Angebot geschrieben habe, wird das halt verschickt, verteilt, durchdiskutiert, es werden anschließend Verhandlungen geführt und dann gibt es vielleicht den Abschluss, also die schriftliche Bestellung. Warum habe ich das jetzt so ausgeführt? Diese ganzen Sachen, vom wirklich von dem ersten Kontakt über Vertrauen aufbauen, Angebot, Anfrage, Angebot, Verhandlung, Abschluss, das ist alles unbezahlte Zeit. Ja? Nichts, kein einziger Schritt in dieser Kette, die wichtig ist, die wir brauchen, wird uns irgendwie bezahlt auch logisch ist. Ja? Das bedeutet, wenn wir das Ganze mal rechnen und ich rechne das jetzt mal sehr konservativ, wie viele Stunden wir im Jahr in Akquise stecken, also in diesem Prozess, egal auf welchen Ebenen er jetzt stattfindet. Ja? Ich nehme da mal ein Beispiel her. Das ist so ganz typisch für freiberufliche Ingenieure. Das mag für dich jetzt vielleicht ein bisschen anders sein. Rechne es vielleicht für dich mal selber durch. Aber im Grunde ähm, nehme ich jetzt mal so ein paar Aspekte, ganz wesentliche Aspekte daraus. Und zwar, ich sage jetzt mal, zweimal im Monat investiere ich in Netzwerken. Das kann sein, dass ich selber ein Netzwerkevent betreue, begleite, irgendwo eine Fachgruppe äh, treffen, regelmäßig moderiere. Oder ich gehe irgendwo hin zu entsprechenden äh, Netzwerke-Events als Freiberufler, um eben halt das zu machen. Das heißt, zweimal Netzwerken im Monat. Ich schätze, mal ab. Das ist auch meine Erfahrung. Hinfahren, vor Ort sein, zurückfahren. Drei Stunden ja, pro Event. Das heißt, im Monat sind das sechs Stunden. Das bedeutet, wenn wir es hochrechnen, auf ein Jahr sind das 72 Stunden, die wir in diesem ganzen Thema Netzwerken und Netzwerk-Events eben verbringen. Das andere ist ein Fachkongress. Egal jetzt, ob als Speaker oder als Teilnehmer. In der Regel ist es so, gerade als Spezialist, als Speaker, bin ich natürlich regelmäßig auf Fachkongressen und halte Vorträge. Ja, das sind nicht die Paid Speakings, das ist was anderes. Hier geht es darum, dass ich Vorträge halte, um den Erstkontakt mit neuen potenziellen Kunden aufzumachen. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal rechne, zwei Fachkongresse, a zwei Tage. Ja, ich bin ja nicht nur da und halte meinen Vortrag, in der Regel bin ich ja auch da und Gucke, mir, äh, gucke mich um, versuche auch Kontakt so zu machen. Dementsprechend bedeutet es, ich, das ist jetzt einfach mal meine Rechnung hier, zwei Tage Kongress plus die Anreise und die Abreise, wahrscheinlich jeweils einen halben Tag. Der Kongress ist in der Regel nicht bei mir vor der Haustür. Das bedeutet, wir haben zweimal pro Jahr drei Tage und ich rechne mal mit einem Zehn-Stunden-Tag, ja, wir wollen ja irgendwann noch schlafen, ähm, das bedeutet, auf ein Jahr hochgerechnet, für zwei Fachkongresse, A, zwei Tage, gehen 60 Stunden im Jahr drauf. Und dann haben wir natürlich noch Akquisegespräche. Das kann von dem einfachen Telefonat bis hin zum persönlichen Treffen mal sein, ein paar Sachen abzustimmen. Und da rechne ich mal durchschnittlich mit einem Gespräch pro Monat und so ein Gespräch ungefähr drei Stunden. Ja, also... Das kann bei dir variieren, wie gesagt, das variiert auch bei mir, mal habe ich mehrere Gespräche, dann habe ich auch mehrere Monate keine wirklichen ernsthaften Gespräche. Also je nachdem, das variiert, aber ich mache mal durchschnittlich ein Gespräch und für so ein Gespräch drei Stunden, man äh, ne, muss ja auch unter Umständen Reisen und da vor Ort sein pro Monat. Das bedeutet für diese Akquisegespräche 36 Stunden im Jahr. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenrechnen, also die 72 Stunden pro Jahr fürs Netzwerken, die 60 Stunden für die Fachkongresse und die 36 Stunden für die Akquisegespräche, ergibt das 168 Stunden pro Jahr für Akquise. Und ich schätze mal, das ist noch recht niedrig gegriffen. Meine Erfahrung ist, man macht ja noch mehr, es ist ja jetzt einfach nur das, was wirklich greifbar ist, wirklich auch mal berechenbar. Ja, rechne es selbst für dich aus, im Grunde aber jetzt erstmal einfach nur ein erstes Gefühl zu bekommen, was an unbezahlte Zeit da reingeht. So, jetzt nehme ich mal die 168 Stunden und verrechne die mit einem Stundensatz, die ein Kunde zahlen würde. Warum mache ich das? Weil diese Zeit könnte ich ja auch in einem Projekt, in einem Auftrag mit einem Kunden umsetzen. Das heißt, ich muss dafür auf jeden Fall den Kundenstundensatz nehmen. Jetzt variieren da auch die Stundensätze. Unglaublich, die Bandbreite ist hoch, ich weiß das selbst. Um es einfach zu halten, um es wirklich einfach zu halten, nehme ich jetzt mal 100 Euro für pro Stunde als Satz an. Ich weiß, einige werden jetzt schreien und sagen, das ist ja viel zu viel, so viel kriege ich gar nicht vom Kunden. Ich weiß, es gibt auch welche unter euch, die sagen, wirst du für 100 Euro, dann mache ich, ziehe ich nicht mal mehr die Schuhe an und gehe nach draußen. Weiß ich auch, mein Stundensatz ist auch deutlich über 100 Euro, weit über 100 Euro mittlerweile. Aber einfach nur zum Rechnen nehme ich mal diese 100 Euro. Ja, Und wenn wir jetzt mal 168 Stunden mal 100 Euro rechnen, sind das eben 16.800 Euro umgerechnet für die Akquise im Jahr. Und das ist Feier- und Forget-Geld. Das heißt, jedes Jahr nach dieser Berechnung investierst du knapp 17.000 Euro, wahrscheinlich sogar mehr. Jedes Jahr aufs Neue. Da ist nichts von bezahlt. Wie gesagt, das ist alles die Zeit, bevor es die schriftliche Bestellung gibt. Und auch nur daraus gegriffen, dieses Netzwerken, die Fachkongresse und diese Akquisegespräche. Gar nicht diese Anfragen äh, und Angebote schreiben, all das Ganze noch, wirklich nur das. Das heißt, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. So Also wirklich extrem konservativ gerechnet, 17.000 Euro. Also du wirst wahrscheinlich sogar mehr pro Jahr in dieser Form investieren, um einfach dein Business zu betreiben, um dieses persönliche Kontakten, dieses Netzwerken und darauf basierend Vertrauen aufbauen und Angebote schreiben, eben durchführen zu können. Was liegt näher? also viel wie möglich zu automatisieren. Und das ist die eine spannende Geschichte, ja, weil je mehr ich automatisiere, umso weniger Zeit habe ich feiern und Forget. Das andere ist natürlich, ich muss menschlich bleiben, weil haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, Human-to-Human, human, also wirklich dieses Persönliche. Ja. Und das ist etwas, wo Podcasten so unglaublich wertvoll ist, weil das ist auch meine Erfahrung aus dem Zukunftsarchitekten-Podcast. Auf der einen Seite ist möglichst viel automatisiert. Sprich, die Hörer kommen Zeit und Ort unabhängig mit mir in Kontakt, lernen mich kennen, lernen meine Stimme kennen, aber eben über den Podcast. Sie hören mich, sie hören die Episoden. Ja? Damit bleibe ich auch menschlich, weil sie erleben mich als Mensch und äh, haben damit natürlich auch die Möglichkeit für sich selber zu entscheiden, ist der Mike ein Rockstar oder ist das ein Vollidiot. Ja? Also, diese ganze Geschichte ist unglaublich wichtig. Das hat noch so einen Aspekt, der sehr spannend ist. Ich habe in dieser, in dieser Phase natürlich auch mit den, ähm, mit den potenziellen Hörern, die in den Kontakt kommen mit dem Podcast, so eine Art Filter. Das heißt, ich verweise, wenn ich selber Vorträge halte, immer auf den Podcast und Leute finden den Podcast auch ohne mich. Beide Varianten habe ich beim Zukunftsarchitekten. Und darüber lernen sie mich kennen und entweder springen sie wieder ab und sagen, das ist ein Vollidiot oder sie sagen, okay, das ist spannend, das ist interessant und wandern so weiter durch. Und da eben diese ganze Zeit, die ich sonst in einem klassischen, so wie habe ich es auch früher selber gemacht, mich damit persönlich mit den einzelnen Menschen im Gespräch befinden musste, ist jetzt über den Podcast. Und irgendwann kommt der Punkt, dass sie zu mir kommen und sagen, ich will von dir ein Angebot haben. Ja? Das heißt, diese ganze Zeit, diese Eben 16.800 Euro, jetzt mal konservativ gerechnet, habe ich wegautomatisiert, in Anführungsstrichen. Ja? Und äh, das Spannende eben dabei ist auch, es ist eine Investition von der ersten Minute an. Ja? Das heißt, ich habe recht häufig Hörermails, also in der Regel einmal im Monat, wo ich eine Mail kriege so ach hallo Mike, super, danke schön äh, für den Podcast, ich wollte mir Bescheid sagen, ich, super, ich habe jetzt mal ganz vorne angefangen zu hören. Ja, das heißt, selbst die Zeit, die erste Minute, die ich vor zweieinhalb Jahren, also äh, im Februar 2012 in den Zukunftsarchitekten investierte, ist eine Investition. Das ist nicht Fire and Forget. Ähm, sehr spannend ist auch, wenn ich dann persönliche Gespräche habe, wo Leute auf mich zukommen und ich sag mal, naja, Arbeitsproben gibt es jetzt bei uns, bei den Ingenieuren so nicht, aber zumindest mal, ja, wie funktioniert denn das? Oder kannst du mir da mehr zu erzählen? Schick mir doch mal einen Flyer oder sowas. Dann verweise ich zu den jeweiligen Themen immer auf die Episoden. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, sofort eine Abkürzung zu nehmen, die Kontakte erstmal auf den Podcast zu bringen, ja, um dann eben zu schauen, okay, finden wir denn eine gleiche Ebene miteinander, weil sie kommen früher oder später zurück. Ich hatte jetzt gerade lustigerweise letzte Woche ein Gespräch mit einem, einem Hörer, einem, einem Entwicklungsleiter, ähm, der mich angerufen hat aufgrund des Podcasts, bekannten wir schon vorher, schon länger nicht mehr gehört, aber aufgrund des Podcasts sich wieder erinnert hat und äh, hat mir sein Problem geschildert, seine Überlegungen, seine Idee, was, äh, was wir jetzt in den nächsten Wochen da machen können, Workshops und so weiter mit einem Kunden. Und was denn so meine, meine Vorstellung war. Da habe ich gesagt, hier äh, System Footprint und das und das und das und das. dachte ach ja, alles klar, jetzt weiß er Bescheid, brauche ich gar nicht weiter zu erklären, das war auch genauso seine Vorstellung. Er hat nämlich diese Episoden schon gehört. Das kürzt natürlich bei mir unglaublich die Zeit ab. Ja. Auch das ist so. Das heißt, wir waren unglaublich schnell an einem kleinen, gemeinsamen Verständnis und sind dann letzte Woche Freitag auseinandergegangen Er sagt, okay, erklärt das nochmal mit VW ab. Er ist Entwicklungsleiter bei einem Zulieferer. Er will das aber auf jeden Fall in den nächsten drei Wochen durchführen und weiß schon ziemlich genau, was er umsetzen will, weil er hat diese Episoden gehört. Wenn wir uns das mal überlegen und dann nochmal die Frage angucken, wieso rechnet sich Podcasten für Freiberufler? Ich denke, das erklärt sich von selbst. Gut, kommen wir zum dritten Punkt und zwar das, was du selbst umsetzen kannst. Und hier jetzt nochmal konkret auf die Hörerfrage vom Sigmund. Ähm, gehen wir mal auf die Hörerfrage ein, oder auf den ersten Punkt ein von ihm. Was würde es kosten, wenn deine Leute mir initial eine funktionelle, logische Kopie deiner Seite einrichten würden? Wovon da spricht Ist der Zukunftsfähigkeit, also den Ingenieur-Podcast? So, und da gibt es halt zwei grundsätzliche Versionen, das habe ich ihm auch so gemailt als Antwort. Es gibt einmal die Version Eins, wo ich mich drum kümmere, also ich mich wirklich persönlich um deine Plattform kümmere und das ist wirklich dann der Weg, um einen hervorragend positionierten Podcast in die Welt zu bringen. Ich würde erfahrungsgemäß ungefähr 80, äh, also ungefähr 80% Prozent der Arbeit an dieser Plattform wird aber von dir kommen, weil der Inhalt all das muss die ganze Positionierungsarbeit und so weiter, muss eben von dir kommen. Vielleicht 20%, vielleicht 30% irgendwo in der Größenordnung kommt vielleicht von mir. Also wirklich das technische Einrichten, dir das alles beizubringen und so weiter. Ja. Wenn wir jetzt mal berechnen, ich arbeite immer über diesen wertebasierten Festpreis, gleiche Rechnung von oben, ja, 16.800 Euro, davon 80% des Werts wird durch dich geschaffen, 20% des Werts wird durch mich geschaffen. Und dann hast du eine ungefähr Vorstellung, wie hoch so ein wertbasierter Festpreis sein würde, wenn ich das ganz persönlich für dich machen würde. Die andere Variante ist, und das ist die, die mir auch sehr lieb ist, ist eben ich helfe dir, dass du dich selbst drum kümmern kannst. Und da gibt es verschiedene Varianten. Zum einen mein Buch in 30 Tagen zum eigenen Business Podcast, das ist wirklich sehr ausführlich beschrieben, jeweils einen Schritt pro Tag wo ich die ganz ausführlich beschreibe, was musst du wissen, was ist die Aufgabe, ich gebe dir noch zusätzliche Anmerkungen und ich habe mit Hanna und Frank zwei Freiberufler als Figuren erschaffen, die ich dort auf dieser Reise quasi Begleite, das bedeutet, jeden Tag zu so jeder Aufgabe gibt es bei den beiden auch eben Beispiele, welche Ergebnisse sie für sich geschaffen haben, sodass du selber auch ein Gefühl bekommst. Ich habe auch ganz bewusst zwei unterschiedliche Charaktere genommen. Das eine ist ein freiberuflicher Ingenieur, das andere, also dass der Frank, die Hannah, ist eben eine freiberufliche Designerin, Innenarchitektin. Und äh, wir haben auch völlig unterschiedliche Plattform-Ideen, wir dass du wirklich auch mit, in, im Rahmen dieses Buchs mit diesen beiden Figuren äh, sehen kannst, was ist da möglich. Das ist das Buch, das E-Book. Dann gibt es eine zweite Variante, und zwar sogenannter kostenloser E-Mail-Kurs. Das heißt für die Selbermacher. Wenn du einer dieser Selbermacher bist, die alles selber umsetzen wollen, ist dieser E-Mail-Kurs für dich perfekt. Ähm, weil er ist kostenlos, also du musst kein Geld investieren. Das E-Book kostet Geld, natürlich. Er basiert eben auf dem gleichen Prinzip, also auch diese 30 Tage, sprich vier Wochen. Er ist sehr kompakt. Das heißt, ich werde aus dem E-Book wirklich die wichtigen Teile herausnehmen: das Wissen und die Aufgabe. Da werden Hanna und Frank nicht mit bei sein. Es ist wirklich fokussiert auf diese Kompakte Aufgabe und du hast keine Möglichkeiten, Feedback zu mir bekommen, von mir zu bekommen. Aber dafür ist er kostenlos. Ja. Die dritte Variante ist der Online-Coaching-Kurs. Das ist für die, die mehr wollen. Und das ist etwas, das gibt es jetzt auch, eben auch wieder auf vier Wochen aufgebaut, basiert auch auf diesem Buch. Das vollständige Buch kriegen die Teilnehmer. Und wirklich, ich nehme sie an die Hand, Schritt für Schritt und begleite persönlich mit Feedback und allem drum und dran, im Rahmen dieses Online-Coachings. Die Teilnehmer, also wenn du sagst, ich will das, ich will wirklich auch durchkommen, ich will ein Ergebnis schaffen, jemand, der da ist, den ich ansprechen kann, wenn ich Fragen habe, dann ist der Coaching-Kurs wahrscheinlich für dich das Beste. Diese drei Varianten gibt es, also der kostenlose E-Mail-Kurs, das E-Book oder eben der Coaching-Kurs, für die, die mehr wollen. Das ist die Variante, Zwei. Das Schöne an der Variante 2 ist, und das sage ich auch ganz offen, ich habe die Möglichkeit, mein Wissen damit zu skalieren. Das heißt, ich kann da dir und anderen gleichzeitig helfen, was mir natürlich äh, sehr gefällt. In der ersten Variante, wo ich mich um alles kümmern würde, kann ich ja immer nur dieser einen diesem einen Freiberufler helfen, seine Plattform aufbauen. In der Version 2 kann ich dir, wo ich dir helfe, dass du dich selber darum kümmern kannst, kann ich mehreren gleichzeitig helfen. Außerdem macht gerade dieser Online-Kurs unglaublich viel Spaß. Also diese Vernetzung ähm, unter euch Teilnehmern ist wirklich toll und auch die Art und Weise, wie du als Teilnehmer mit mir natürlich in Kontakt treten kannst. Jederzeit chatten, jederzeit eine E-Mail. Es wird einmal in der Woche diese persönlichen Web-Treffen geben, wo wir Fragen in der Gruppe durchsprechen. Ich kann dir konkret helfen. Also wenn du jetzt plötzlich sagst, hier, ich komme nicht klar mit, meinem, mit meiner Plattform, ich kriege das irgendwie in WordPress nicht eingerichtet, dann verabreden wir uns und ich helfe dir dabei, dass du das umgesetzt kriegst. Also das ist das Schöne bei dem Online-Coaching-Kurs. Ja, das war seine erste Frage. Was würde es kosten? Seine zweite Frage ist eben, welche Form von Unterstützung brauche ich für den Dauerbetrieb und was würde das kosten? Und dann da ist es so, und da kann ich eigentlich nur von der Erfahrung oder kann ich eigentlich von der Erfahrung beim Zukunftsarchitekten reden, über die zweieinhalb Jahre, die ich bis heute sende. Im Durchschnitt investiere ich ungefähr 20 Stunden im Monat für den Podcast. Da drin ist natürlich das ganze Produzieren, aber auch ein bisschen Pflege der Plattform. Viel muss ich mittlerweile nicht mehr machen. Das meiste ist recht gut eingependelt. Ich habe ungefähr 10 Euro pro Monat Hostingkosten und ungefähr 9 Euro pro Monat für Ophonic. Ophonic ist... Äh, eine, eine, eine Plattform im Web, wo ich mein Audio abschmeißen kann und dann kommt, macht der Georg da mit Audio-Magie alles voll automatisiert und dann kriege ich die perfekte Audio-Episode zurück. Das kostet 9 Euro im Monat, ist eine super Sache und hilft mir extrem, das kostet mir pro Episode äh, oder hat mir pro Episode 2-3 Stunden Arbeit, verkürzt also die 9 Euro ist wirklich schon fast geschenkt. Und dann gibt es an der Stelle auch noch eine Königsdisziplin, da bearbeite ich jetzt zum Beispiel dran. Bisher ist es so, dass ich im Grunde alles selber mache, ja, also wirklich von A bis Z für den Zukunftsarchitekten, ja, von der Idee über die Episodenplanung, über die Episode, das Skript für die Episode, das Publizieren und so weiter. Im Grunde gibt es eine Königsdisziplin und die Königsdisziplin ist, ist eigentlich folgender Gedankengang. Ich selbst, was muss von mir kommen oder was muss ich selber machen? Im Grunde nur meine Gedanken aus meinem Kopf bringen. Das bedeutet beim Podcast, also bei der Audiovariante, eben das Einsprechen der Episode. Das bedeutet beim Bloggen, also wenn ich jetzt verschriftliche, das Schreiben des Rohtext. Alles andere kann eigentlich auch andere Menschen tun. Und hier sind wir bei der Königsdisziplin der virtuellen Assistenten, wo ich jetzt gerade bei bin, dass ich nämlich da noch mehr abgebe an sogenannte virtuelle Assistenten. Das hat zwei große Vorteile. Zum einen, ich reduziere natürlich den Aufwand nochmal bei mir und virtuelle Assistenten sind in der Regel günstiger als Angestellte, ja, weil du nur für das bezahlst, wo du sie brauchst. Ja, und Dementsprechend bin ich gerade an dieser Königsdisziplin dran, um eben da mir Unterstützung einzuholen die aber am Ende dafür sorgt, dass ich weniger zu tun habe. Also das zu der zweiten Frage von Sigmund und dann noch zu seiner dritten Frage. Was muss ich wissen, um die Inhalte selbst pflegen zu können? Nun ja, das Erste ist nochmal ganz wichtig, eben die verschiedenen Phasen zu verstehen oder zu kennen. Also die Phase 0 nenne ich sie immer, will ich wirklich podcasten, das kann nur von dir kommen, diese Entscheidung, willst du es machen. Dann die Phase 1, Vorbereitung, die Sek Nische ist sexy, das bedeutet wirklich diese Auf dieses Aufbauen des, der Plattform. Das sind genau diese vier Wochen, die ich in, diesem, in dem Online-Coaching-Kurs adressiere. Wirklich alles so weit aufzubauen und einzurichten, dass du von der ersten Idee bis einige Episoden in iTunes innerhalb dieser ersten Phase durchkommst. Dann kommt die Phase 2, dranbleiben, also regelmäßig Content schaffen, das ist unglaublich wichtig, um das Ganze ähm, zu stabilisieren. Dann kommt die Phase 3, wachsen, also die Community zählt, Hier ist, das ist so eine Phase, die eben an dieser Stelle, äh, unglaublich wichtig ist, weil so die Phase 2 dranbleiben, so ungefähr drei Monate, dann kommen die ersten hörer -Rückmeldungen, dann kommt die Phase 3 wachsen, äh, das ist äh, unglaublich wichtig, um eine, eine gemeinsame Plattform zu bauen und dann kommt die vierte, vierte Phase, die nenne ich Shipit, also digitale Produkte erschaffen und äh, in allen Phasen, also Phase 1, Phase 2, Phase 3 und Phase 4, musst du vier verschiedene Schritte beherrschen. Das ist Skript für die Episode erstellen, Aufnahme der Episode, Schneiden der Episode und Veröffentlichen der Episode. Hinzu kommt natürlich die Wartung der Plattform, Veröffentlichung von Blogartikeln. Also das ist das, was du im Grunde wissen musst. Es variiert natürlich ein bisschen abhängig von deiner Phase, was du sonst noch so zu tun hast. Aber bei mir zum Beispiel, ich bin mit dem Zukunftsarchitekten lange schon in der Phase 4. Da ist das Produzieren der, des regelmäßigen Inhalts im Grunde das. Und ich bin jetzt sogar dabei, diese Königsdisziplinen. zu äh, auf die Königsdisziplin zu geben, dass ich wirklich nur noch mir ein Skript erstelle und die Episode aufnehme, das Schneiden und das Veröffentlichen, alles weitere übernimmt ein VA, also virtueller Assistent. Ja, das ist, das waren jetzt mal so die, die drei Fragen oder die drei Punkte vom Sigmund. Ich fasse jetzt mal zusammen für die heutige Episode. Also, Podcasten verschafft extrem hoch oder schafft extrem hohes Vertrauen. Das ist meine Erfahrung aus dem Zukunftsarchitekten, es ist unglaublich, wie hoch das Vertrauen ist und es automatisiert aber gleichzeitig dein Marketing. Diese Zeit, was du sonst immer in die Akquise steckst, ist hier was anderes, es ist eine Investition, kein Fire and Forget und es ist eine extrem wertvolle Investition, weil du baust dir darüber einen Ruf auf und du hast die Möglichkeit, ganz anders mit deinen potenziellen Kunden zu interagieren. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links der heutigen Episode findest du unter lifestyleentrepreneur.de. Ich freue mich natürlich über deine Fragen oder dein Feedback gerne auch als Kommentar zur Episode. Kommen wir zum heutigen Tooltip und zwar zum Thema Contentplanung. Ich habe hier für dich eine, eine Excel-Liste, also ein... Contentplanung, auf Excel basierend. Das ist eine Frage, die mich auch immer wieder erreicht. Wie machst du das mit dem Content, mit der Planung? Es gibt da ganz verschiedenste Varianten. Ich habe das im Grunde über drei verschiedene ähm, Arten, ja, wie soll ich sagen, äh, ausprobiert. Also ich habe mich immer wieder damit beschäftigt. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einfach früher irgendwie Unterverzeichnis angelegt, immer mit dem Namen der Episoden. Das funktioniert schon, dann habe ich da drin auch immer schön alles abgespeichert, das ist okay, dann habe ich eine ganze Zeit auf dem Kanban-Board mit Trello probiert, was das ist, hatte ich ja in der letzten Episode Personal Kanban erklärt, soweit auch ganz nett, aber ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, dass ich eine... Ähm, eine Excel-basierte Contentplanung habe, wo ich sowohl für den Podcast wie auch für die Blogpost, wie auch für den Newsletter, für die Plattform eben den Content plan. Und das Schöne ist, da kann ich viel besser darüber steuern, was ich wann machen will. Das sind Dinge, die mir sowohl auf der, ich sag mal, Dateiverzeichnisebene wie auch beim Trello-Board äh, so ohne weiteres nicht von der Hand gegangen sind. Heißt nicht, dass das für dich gut funktionieren kann, die anderen Varianten oder vielleicht noch eine ganz andere Variante. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass das mit dem Excel gut funktioniert. Ich leg dir das als Template online zur Episode, zum Download. Das heißt, wenn du da Interesse hast, dir das anzuschauen, dann geh einfach auf den Podcast zur heutigen Episode und lade dir das Excel-Template runter. Ja, ansonsten kann ich dir empfehlen, dich beim Newsletter ein vom Podcast. Das wird der zentrale Knotenpunkt sein, wo du mich, wo du noch mehr Wissen bekommst, auch Wissen, das es so hier im Podcast oder im Audio oder auch auf der Plattform nicht, gibt wirklich nur beim Newsletter und auch die Möglichkeit über den Newsletter, wenn du in die Richtung gehen willst des kostenlosen E-Mail-Kurses, entsprechend dir sage, wie du dich da eintragen kannst. Ja, empfehlt den Podcast weiter, wenn euch die Episode oder der Podcast gefällt, würde mich das natürlich sehr freuen. Ich bin Mike Pfingsten und ich hoffe, die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs hat dir gefallen. Ich danke fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst, so sage ich. Tschüss und bis zur nächsten Woche.